0: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
1: Moin aus dem schönen Ostfriesland, wie ich gelernt habe. In Ostfriesland sagt man nur einmal Moin, da wo ich herkomme, sagt man öfters Moin. Das ist natürlich immer schwierig für die Bayern und für die Kölner und die Leipziger, Moin, was heißt das? Das sagt man hier von morgens bis abends. Ja. Und, und mitten in der Nacht auch. Und mitten in der Nacht auch. Und ich bin heute bei Friso Wilms in Aurich, in einer ergotherapeutischen Praxis. friese und ich kennen uns schon ziemlich lange, seit 2008 glaube ich war das. Ne? Der erste Fall mit dem kleinen Mädchen war glaube ich so 2008, ja. 2009. Mhm. Und so lange arbeiten wir jetzt schon zusammen. Und dann haben wir irgendwann geschnackt und gesagt, okay, nun machen wir mal eine Sendung, was macht eigentlich so ein Ergotherapeut? Denn das ist eigentlich alles nicht klar. Und für manche Reha-Managerinnen und Reha-Manager ist es auch nicht immer alles so klar, was so ein Ergotherapeut eigentlich alles anbietet und machen kann. Und Danke, Friso, dass ich heute bei dir sein ja, kann. Ja,
0: bitte, gerne. Und ein herzliches Moin, ja.
1: Ja, klasse, perfekt. Ergotherapie, da denken die Leute immer so: Ja, ich gehe da hin und dann knete ich so ein bisschen mit der Knete genau. und dann ist gut und ich mache vielleicht noch so ein bisschen, übe ich mal, wie ein Schrank auf und zugeht und wie Richtig. man bügelt und so. Ja. So Alltagssachen, ähm, nach Schlaganfall, Schädelhörn-Trauma. Genau. Und das ist ja nicht alles, was ihr
0: abdeckt. Nein. Ähm, ganz oft kommen auch eben Eltern zu uns und schieben ihr Kind zu uns in die Praxis und sagen ganz freundlich, geh mal spielen. Dann ist das immer so, dass ich sage, ah naja, wir, wir spielen hier nicht einfach nur, wir nutzen das Spiel als therapeutisches Medium. In unserer Praxis werden ähm, Menschen jeden Alters mit jeder Behinderung behandelt. Wir fangen bei ganz kleinen Kindern an, wenn es darum geht, ähm, den Lauflernprozess zu unterstützen. Wenn es darum geht, wo wo ist eine Schwierigkeit im Muskeltonus, also eine muskuläre Dysbalance, die zum Beispiel auftaucht. Ähm, wir haben Stopp.
1: Auch für unsere Hörerinnen und Hörer, mhm. also diese Dysbalance, dass, das dass du das so nochmal erklärst. Genau, Weil, also da, da Haken manche wenn, und denken so, hey, was war denn das?
0: Genau, wenn der wenn der Muskeltonus im Körper unterschiedlich ist und dadurch zum Beispiel die Bewegungen nicht synchron machbar sind. Sowas zum Beispiel. Das heißt, dass ähm, der Rücken zum Beispiel schief ist, weil es muskulär ähm, eine, auf der einen Seite eine höhere Spannung gibt wie auf der anderen Seite.
1: Also ist was aus dem Gleichgewicht gekommen. Zum Beispiel. Ja, richtig. Ah, also Kinder machst du, aber du ja. bist kein Kindergärtner.
0: Nein, das bin ich nicht. Obwohl ich auch in Kindergärten arbeite, kommen wir vielleicht nachher noch mal zu Gruppenarbeiten in Kindergarten, machen wir auch. Ähm, dann machen wir diesen ganzen großen Bereich. ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit Hyperaktivität oder ohne Hyperaktivität, das ADHS oder das ADS, Verhaltenstraining mit Kindern und mit Eltern zusammen. Ähm, okay, wir,
1: wer, ich unterbreche, ich unterbreche ja. dich, mal. Wer braucht mehr Verhaltenstraining, die Kinder oder die Eltern?
0: Ähm. Die Kinder müssen lernen, mit sich selbst umzugehen und die Eltern müssen lernen, mit den Kindern umzugehen. Das, das ist so das, das, das Problem, was auftaucht. Und ähm, wir haben heute früher, früher, also ich bin mit sechs Geschwistern groß geworden, wovon ich weiß, dass wir drei Leute waren, die eben auch ein ADHS hatten. Und wenn es meiner Mutter zu bunt wurde, weil wir auf dem Bauernhof gelebt haben, konnte die sagen, hier, da ist die Tür, alle raus, geht spielen. Und wir kamen abend pumpert müde wieder nach Hause. Heute ist das einfach oftmals nicht mehr so die Möglichkeit oder haben die Eltern auch nicht mehr die Möglichkeit. Dann sind natürlich auch die Ansprüche gestiegen. Das heißt, Schule verlangt viel mehr. Und da geht es nicht nur darum, das Kind muss stillsitzen, sondern das Kind soll auch eine Leistung erbringen. Und da in diesen Bereichen kann man einfach ganz viel machen. Kann man auch einfach nochmal unterstützend wirken. Und manchmal ist es auch so, dass man... Ja, auch das machen wir, wenn wir zum Beispiel in die Schulen reingehen, von den Kindern in die Klassen reingehen, dass man einfach auch mal Verständnis für 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 die andere Seite braucht und sagt, hey Mensch, das ist natürlich schwierig, wenn du in der Schule, in der Klasse derjenige bist, der immer laut ist. Das ist es für die anderen natürlich schwierig. Überleg dir mal, wie das für dich ist. Und aber eben auf der anderen Seite einfach auch, weil oftmals auch diese Kinder vom Selbstwertgefühl her ein Problem haben, dass man, dass man mit der Schule, mit den Lehrern, mit den, mit den Klassen einfach auch nochmal sprechen kann und sagen, wie fühlt sich das überhaupt an, wenn ich ähm, so eine Störung habe? Das habe ich schon mal erleben dürfen, dass dieses Kind hinterher zu mir in die Praxis kam und gesagt hat: Mensch, das war, ich habe so Angst gehabt und hinterher war das so toll, was alle Leute einfach gesagt haben: Mensch, der ist ja, das ist ja eine tolle Sache, was du da machst. Und wir sehen dich jetzt mit einem ganz anderen Bild. Und das ist einfach klasse. Super.
1: Und das gilt nicht nur bei ADHS oder genau. ADS, sondern auch natürlich für Schädler und ja, Kinder. Richtig. So genau. haben wir uns kennengelernt. Ja. Das war also auch ein wichtiger Part. Ja. Da geht es halt nicht nur darum, die Knete zu kneten, sondern okay. halt wirklich auch aktiv zu arbeiten, auch die Eltern einzubeziehen, ja. wenn sie sich einbeziehen lassen. Genau. Das ist ja auch manchmal ein Problem. Ja. Ja, hast du vorhin schon mal gesagt, ja. die wollen die Kinder abgeben. Ja, ja, genau. Aber Eltern werden natürlich auch in die Therapie einbezogen. sollen. zu gucken, können immer dabei sein. Ja. So habe ich das seinerzeit erlebt, oder erlebt es ja immer noch. Und gut, jetzt sind Kinder das eine. aber das machst du ja nicht, du machst ja nicht nur Kinder, sondern ja. es geht ja auch weiter. Wir haben ja auch Erwachsene, die du begleitest. Aktuell ja. haben wir einen Fall, ähm, muss man sagen, äh, dass der sehr gut läuft, äh, in Zusammenarbeit mit dem Therapiezentrum Schubert, mit mhm. Insa Schubert, äh, Oberarmkopffraktur, wo ich am Anfang sagte, Mann, wird das noch mal was oder so? Und, Dank der Versicherung, die das ja. getragen hat, das ja. muss man auch mal so deutlich sagen, ähm, habt ihr richtig Gas
0: geben können. Ja. Über
1: das normale Kassenmaß hinaus. Genau. Und ähm, Also die Erwachsenen gehören auch noch zu euch.
0: Ja, richtig. Also wie gesagt, wie ich schon zu Anfang gesagt habe, wir arbeiten mit, mit allen Altersstufen. Da kommt auch mal eine Oma mit 82. Und ähm, wir arbeiten auch mit der. Unser Ziel ist es, den Leuten zu helfen. Auf der einen Seite natürlich da, wo wir es können. Ähm, das Handicap, was, was besteht auf- oder ausarbeiten zu können und auf der anderen Seite den Leuten auch zu helfen, mit ihrem Handicap ihren Alltag zu bestreiten. Auch das ist einfach ein, ein ganz wichtiger Punkt, dass man immer wieder guckt, dass man natürlich auf der einen Seite ausprobiert, wie können wir denn zum Beispiel eine Bewegung, die verloren gegangen ist, wie bei dem, äh, bei dem ähm, Oberarmbruch, die wieder zurückbringen und auf der anderen Seite können wir einfach auch gucken, wie kriegen wir denn den Alltag so hin, wenn das nun vielleicht nicht wieder ganz hundertprozentig sein sollte.
1: Und Alltag bedeutet? Ja. Und hört es? Wäscheklammer. Wäscheklammer. Das sind Alltagsdinge, mit denen ihr dann arbeitet. Gerade genau, auch wenn Handverletzungen ja. vorliegen. Genau. Oder wenn die
0: Feinmotorik dann? gestellt ist, ist, ist eine Wäscheklammer ein, ein, super, äh, ein super Gerät, womit man ganz viel arbeiten kann, weil ich den, den Spitzgriff zum Beispiel üben kann. Ich muss verschiedene Drücke ausprobieren. Ich kann probieren, kann ich das auch mit meinem Daumen und dem kleinen Finger oder kann ich den Mittelfinger benutzen und ich kann vor allen Dingen, das ist das, was die Patienten auch sehen können, ich kann vor allen Dingen sehen, in der einen Woche kriege ich das noch gar nicht hin, weil der mir wieder aus den Fingern schnipst. und in der nächsten Woche kann ich zum Beispiel die Wäscheklammer halten und sie schon zusammendrücken und das ist eben auch oftmals so ein Ding, wo wo Leute mit ganz einfachen Alltagsdingen sehen können, okay, es tut sich etwas, es ist etwas da.
1: Finde ich insofern spannend, weil ich habe ja auch mit Sanitätshäusern und so zu tun. Und die verkaufen natürlich auch therapeutische Hilfsmittel gerne für einen großen Preis. Und wenn ich sehe Okay, eine ganz einfache Wäscheklammer. Und ich erinnere mich äh, an ein Gespräch mit Sabrina. Da gibt es auch fünf Sendungen zu. Und Sabrina hat äh, sich selbst ähm, ergotherapeutisch behandelt, wenn ich ja. das mal so sagen darf. Sie wollte sich nämlich die Finger lackieren. Ja. Und das ging nicht. Ich hat sie Styropor genommen, das drumherum gebaut, ja. fertig, fix, ging. Ja. ja. sind also die einfachen Dinge. Ja. mit. Ihr genau. habt natürlich auch viele andere Sachen. Das wird man auch ein paar ja. Bildern sehen können, hm. die ich gleich für euch noch machen kann. Ähm, Gerade auch, wenn es um die Handtherapie geht. Aber ich denke einfach mal, das ist ganz wichtig. Wie macht das jetzt genau? Also letztendlich, du sagst, okay, Altersleben mhm. und Verhalten und so ja. weiter. Was macht er? Und immer eine große Frage auch von den Patienten. Ja, wenn ich da hingehe, ist das auch die Qualität? Was kann ich eigentlich selber machen? Ja? Ja. Wir haben natürlich als reha Managerin und Reha-Manager immer das Problem, okay, die Ärzte weisen zu. Wir suchen auch selber raus. Und ja. eine Qualität kann man da also wenig mit verbinden. Es sei denn, man kennt sich so wie ja. wir beiden jetzt. Ja. Aber was kann jetzt der Patient selber machen? Also, wenn du, hat jetzt jemand einen Unfall und sagt, okay, ich muss Ergotherapie haben, Arzt hat das aufgeschrieben. So, was kann ich selber machen, um einen qualitativ guten Ergotherapeuten zu bekommen?
0: Genau. Also die Verordnung vom Arzt ist ja schon mal das eine. Oder eben dass ähm, das, das, das Reha-Klinikum sagt, da machen Sie mal zu Hause weiter, das ist ja eben auch, auch eine Sache. Und dann kann man entweder. Kann man natürlich in seinem Umfeld, im Telefonbuch, im Internet gucken, wo gibt es überall eine Praxis. Ich selber finde es immer wichtig, in meinem Umfeld einfach mal zu fragen, ob Leute damit Erfahrungen haben und dann schon mal in einer Praxis gewesen sind. Also ein guter und macht schon ganz viel aus. Da mhm. kann man immer, immer, will ich auch glaube ich, drauf, darauf an, dass man sagen kann, okay, das, wenn die sagen, da haben sie schon mal Erfahrung mitgemacht, dann ist das schon mal eine qualitative, hochwertige Bewegung. Im Internet, das wissen wir alle, man kann mittlerweile Punkte und Bewertungen kaufen, das ist auch alles Natürlich kann man sich da auch drüber informieren. Was bietet die Praxis auch an? Welches Arbeitsspektrum haben die? Wo sind die drin? Was sie alles an, an, an Therapiemöglichkeiten auch anbieten? Auch okay. da kann man immer mhm. wieder gucken. Aber für mich ist so, so ein bisschen ausschlaggebend, ist immer so, was sagt mein Umfeld? Wo sind die vielleicht schon mal gewesen? Da kann man bei Freund und Freundin an, mal ins Gespräch bringen. Mensch, ich soll jetzt zur Ergotherapie. Habt ihr da eine Idee?
1: Jetzt bin ich in der Behandlung. Also ich habe mich schon informiert, so wie du es gesagt ja. hast, Freunde, Freunde, Sportkreise, was auch immer. Und bin bei einer Ergotherapeutin und einem Ergotherapeuten und merkst du, so, das geht nicht so richtig voran. Mhm. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl. Was kann ich dann machen?
0: Einmal das Gespräch suchen, ganz wichtig. Zu suchen, Mensch irgendwie habe ich das Gefühl, das läuft hier nicht so richtig. Das, was wir machen, ist vielleicht nett, aber es bringt mich nicht voran. Können wir nochmal neue Ziele beschreiben? Wir machen das auch so, dass ähm, bei dem ersten Termin, den wir mit unseren Patienten haben, gibt es eine, eine Befundaufnahme. Dass wir einfach gucken, wie, was ist der Ist-Stand? Und uns auch ganz wichtig ist, was möchte der Patient erreichen? Natürlich können wir nicht immer alle Ziele, die der Patient erreichen möchte, auch erfüllen. Aber wir können einfach gucken... Wo sind Schritte, die wir da hingehen können? Dann finde ich immer einfach Empathie immer ganz wichtig, dass man sich da auch wohlfühlt. Ähm, Wahrnehmung und Emotionen laufen über einen Kanal im Stammhirn. Wenn ich mich unwohl fühle, kann ich einfach vom Lernen her, vom Mitnehmen her, habe ich da einfach auch Probleme. Deswegen müsste ich vielleicht auch mal gucken, ob ich in der Praxis mal einen anderen Therapeuten bekommen habe, weil ich sage, Mensch, vielleicht geht es da besser oder geht es da anders. Jeder Therapeut macht natürlich auch seine eigene Therapie. Wir erleben das bei uns in der Praxis, dass wir mit den Mitarbeitern einfach auch immer zusammenarbeiten und gucken, dass man sich zwischendrin auch austauschen kann, also eine Supervision, eine Fallsupervision macht, wenn jemand sagt, ich habe gerade den und den Patienten, hat da jemand noch eine andere Idee, können wir da nochmal was anderes machen oder sollen wir vielleicht mal, will ich jemand anders das machen, das ist auch eine ganz gute Möglichkeit. Und dann besteht natürlich immer die freie Therapeutenwahl. Also ich bin nicht mein ganzes Leben an einen Therapeuten gebunden oder eine, eine Praxis gebunden und ich darf auch ruhig mal sagen, ich gucke mal eine andere Praxis an ähm, und guck mal, was die damit mit mir machen können.
1: Ohne, dass jemand böse sein ja. sollte. Ja, genau. Okay, ja. wenn jemand böse ist, dann wird es wahrscheinlich eher etwas sein, wo man sagen darf, okay, das war nicht die richtige Praxis.
0: Ja, genau.
1: Mit welchen Mitteln macht er das? Wir hatten jetzt schon die Wäscheklammer. Was, ja. was ist? Ich sehe einen Spiegel.
0: Genau. Wofür steht der Spiegel? Spiegel ist zum Beispiel für die Spiegeltherapie. Wenn Leute nach einem Schlaganfall zum Beispiel oder in einer Schmerzsituation sind, kann man mit der Spiegeltherapie äh, Menschen da behandeln, dass man sozusagen sagt: Mit dem Spiegel simuliere ich die betroffene Seite, sozusagen, wenn es um, um den Arm geht, der rechte Arm ist, ist vom Schlaganfall betroffen, weil auf der linken Hirnhälfte der Schlaganfall gewesen ist, dann platziere ich den Spiegel so, ähm, dass, ich, dass der Patient die linke Hand im Spiegel sehen kann und die rechte Hand dadurch verdeckt ist und dann kann man anfangen mit kleinen Bewegungen, man, weil die linke Hand kann ja, kann ja gut arbeiten, dass man anfängt. Ähm, dadurch zu bewegen, bestimmte Sachen aufzumachen, Greifübungen zu machen. Und dadurch, dass der Patient in den Spiegel guckt, wird unserem Gehirn sozusagen vorgegaukelt, naja, eigentlich ist die rechte Hand ja ganz gut, die kann ja ganz gut machen. Und dadurch ähm, wird, kann eben einfach auch die Wahrnehmung und die Bewegung verbessert werden.
1: Das macht ihr in der Praxis? Mhm. Also in eurer Praxis hier ja. in Aurich? Ja, genau. Unter anderem, also ja. Kinder bis zum alten Menschen? Ja. Und du bist ja nicht nur in der Praxis tätig, du gehst ja noch raus.
0: Genau, wir machen auch und Wir gehen auch, wenn der Arzt das verschrieben hat, machen wir auch vor Ort bei den Patienten zu Hause etwas, dass wir zu denen hinkommen. Wenn die Möglichkeit nicht besteht, nach Hause zu kommen dann, oder in die Praxis zu kommen, dann fahren wir zu denen nach Hause. Wir sind unter anderem als Praxis auch in verschiedenen Kindergärten unterwegs, wo wir mit den Erzieherinnen und Erziehern zusammen Kinder fördern in Kleingruppen mit denen arbeiten und einfach im Austausch auch mit den Erzieherinnen immer wieder gucken, so wie, wie können wir denn auch zum Beispiel verhindern, dass ein Kind Therapien haben muss, weil man im Vorfeld schon ähm, da Sachen auch selber machen kann.
1: Mein Thema ist immer wieder Arbeitsfähigkeit. Ja. Und Arbeitsplatz. Mhm. Wenn ich dich fragen würde als Rea managerin oder Rea manager also ich bin natürlich Reha-Manager, das ist mhm. logisch, aber wenn Rea managerin oder Reha-Manager... Arbeitsplatz eingeschätzt haben möchte oder möchte konkrete Hinweise haben, geht das überhaupt? Das hm. sind ja immer diese Fälle, man weiß nicht, warum die Leute nicht arbeitsfähig werden. Ja. Der Arzt kann sich auch nicht erklären, weil äh, bestimmte Dinge nicht laufen. Ich habe mal ein Extrembeispiel gehabt in der Kloppenburger Gegend mit einer Fleischbeschauerin, wo wir davon ausgegangen sind, die sitzt in einem Labor und guckt sich äh, Puten an. Äh, in dem Fall war das, und wir haben uns immer die Frage gestellt: Wieso wird ihr nicht arbeitsfähig? Hm. Und dann bin ich da seinerzeit mit Dr. Melzer und einem ähm, Physiotherapeuten zum Betrieb gefahren. Wir haben uns den angeschaut und da war nach zwei Minuten klar, die wird nicht wieder dort arbeiten, denn die Dame musste als schwerst Betroffene voll in der Produktion mit drin stehen, Sichtkontrolle machen und ähm, die Sachen verwerfen und so weiter. Also schwerste körperliche mhm. Arbeit. Es war spannend, überhaupt mal sowas ja. zu sehen. Aber man wird dem ja auch nicht immer gewahr, weil teilweise sind es ja kleine Verletzungen, zum Beispiel Handverletzungen und ähm, dann tritt manchmal eine Arbeitsfähigkeit nicht ein und man kann es sich nicht erklären. Fährst du da auch mal an den Arbeitsplatz und guckst dir sowas an und machst auch Tipps, okay, was könnte man verändern? Ja. Beratung von Betrieben zum Beispiel, genau, Betrat, Beratung von Rea managerinnen ja. und Rea managern ja. das
0: Also äh, das ist auch ein Bereich, den auch, auch wir abdecken können, wo man immer mal gucken kann, so wie du das vorhin sagtest, mit der Bekannten, die ihre Fingerneige lackieren wollte. Manchmal sind es nur kleine Hilfsmittel, die schon helfen, sozusagen den Arbeitsablauf wieder machen zu können. Manchmal ist es einfach auch im so wie mit, der, mit den Mitschülern in der, in der Schule, einfach nochmal ein bisschen Verständnis auf der anderen Seite zu sorgen und dass sie dann sagen, okay, ich mache den einen Handgreif mit, dann brauchst du den nicht machen und schon kannst du deine Arbeit wieder machen. Was, was eben Arbeitsplatzgestaltung ist, einfach immer eine ganz wichtige Sache, weil viele Beschwerden, zum Beispiel Rückenbeschwerden, kommen dadurch, dass zum Beispiel ein Computermonitor nicht richtig eingestellt ist. Leute, die gerade am am Schreibtisch sitzen, aber immer nach links auf den Monitor gucken müssen, weil der da halt steht und dadurch einfach Verspannungen bekommen oder dadurch einfach auch nicht so leistungsfähig sind und wenn man dann auf einmal sagt, okay, wir stellen den Monitor mal in die Mitte, dann siehst du vielleicht deine Kollegin auf dem anderen Schreibtisch nicht. So den Fall habe ich nämlich mal gehabt. <lacht> ähm, aber auf einmal kannst du dich viel besser bewegen oder wir sorgen für einen Ausgleich, dass du zwischendrin eine Arbeit im Sitzen machen kannst und du kannst dich auch mal an einen Pult stellen und da auch Arbeit machen. Das kann eben schon für eine bessere Arbeits-, ein besseres Arbeitsklima und auch eine bessere Arbeitsgesundheit sorgen.
1: Also auch Arbeit für Betriebe. Also ja. Betriebe könnte ich auch buchen und sagen, Mensch, wir haben das Problem, ja. können sie mal kommen. Genau. Guck mal, und äh, ja. dann gibt es auch Vorschläge. Ja. Das Wichtige ist, da denken der Arbeitgeber mal dran, es wird immer so teuer. Es muss ja nicht teuer sein. Das Beispiel eben hm. ja einfach einen im, ja, im Bildschirm umschieben oder ja. umstellen und dann ist die Sache schon erledigt. Halt genau. Manchmal sind genau. ja die einfachsten Dinge, die da eine Rolle spielen. Ich springe mal zurück. Mhm. Deine Wahrnehmungsarbeit mit Kindern. Hört sich ein bisschen komisch an, ja. aber das macht er ja. Wie macht ihr das konkret?
0: Also es kommt immer darauf an, wo, woran liegt Das wenn zum Beispiel ein Gleichgewichts. Problem da. Ist. Das heißt, das Kind hat, was wir im Erstgespräch festgestellt haben, vielleicht hat die Mutter während der Schwangerschaft länger gelegen und dadurch sind gewisse Wahrnehmungsbereiche einfach nicht so ausgeprägt. Wir spinnen ein bisschen weiter, fängt spät an zu laufen, nicht weil es nicht laufen braucht, weil Mama und Papa es überall hintragen, sondern weil es einfach diesen Ablauf nicht hat. Dann kann man da einfach auch wieder anfangen über die Körperwahrnehmung, also von außen sozusagen nach innen, dass wir gucken können, wie ist überhaupt, spürt sich das Kind richtig? Es ist ähm, in seiner Körperwahrnehmung so, dass es sich dafür auch bewegen kann. Wir alle brauchen sozusagen ähm, die Spürempfinden für unser Körper, um uns auch adäquat bewegen zu können.
1: Ja, und zur Wahrnehmung, da gehört natürlich auch nicht nur Verhalten, sondern auch Merkfähigkeitstraining, ja. Konzentrationstraining, das macht er
0: auch. Genau, das machen wir auch. Genau. Ja. Ja. Da, da haben wir eben einfach auch die Möglichkeit, wieder, kommen wir wieder drauf, die Englisch, die sagen, die mal spielen, mit verschiedenen Spielen einfach auch zu arbeiten, wo man Möglichkeit hat zu gucken, so wie ist das denn mit dem Memory? Kannst du, kannst du dir merken, wo die Bilder liegen? Und dass man dann anfängt, von ganz strukturiert zu arbeiten, meinetwegen ähm, acht Pärchen in, in einem richtigen Quadrat zu legen, wo das ganz geordnet ist. Und spielt dann, und dann erhöht man die Anzahl der Pärchen bis dahin, dass man das irgendwann nicht mehr geordnet auf dem Tisch liegen hat, sondern auch durchgemischt hat. Und man auch sehen kann, wie die Kinder auf einmal dahin kommen und sagen, oh, okay, und es geht immer besser und es geht immer mehr.
1: Jetzt wird mancher Kostenträger natürlich sagen, na, für Spielen bezahlen wir sowas nicht. Wobei, wir müssen sagen, auch bei, bei schädel hirn ja. zum Beispiel, es ist schon was anderes, ja, ja. Äh, wenn Therapeuten das machen, als wenn die eigenen Eltern sowas ja. machen. Genau. Das ist... Äh, ja gibt es ja schon, sage ich mal, eine gewisse Distanz halt auch und ähm, das ist ja auch ganz gut so, halt ne? das ist Lernen.
0: Ja, das ist eben auch ganz wichtig, auch das Umfeld mit hineinzunehmen, ähm, auch eine Beratung zu machen, auch, auch wenn zum Beispiel die Eltern mit äh, dem Kind da sind, dass man, dass man denen zum Beispiel sagen kann, Mensch, was kann ich denn zu Hause machen, wie kann ich denn Konzentration, wie kann ich auch Ausdauer beüben? Ich bin ein Freund von Eieruhren, dass man sagt, okay, fang doch einfach wirklich mal an, mit deinem Kind Memory zu spielen oder fang an, Mensch, ärgere dich nicht zu spielen und du setzt die Eieruhr erstmal auf zehn Minuten. Und in diesen zehn Minuten spielt ihr. Und wenn ihr nach den zehn Minuten, nachdem die Eieruhr geklingelt hat, feststellt, das macht so Spaß, wir spielen gerne noch mal weiter, dann spielt ihr weiter oder ihr sagt dem, nee, wir hören hier will ich auf und machen beim nächsten Mal weiter. Und dann im Laufe der Zeit wird die IO immer ein bisschen weitergestellt, so, dass das Kind auf einmal sehen, auf der einen Seite sehen kann, Mensch, wie lange muss ich denn noch oder wie lange darf ich noch? Und auf der anderen Seite, dass auch die Eltern sehen können, ja, es tut sich was, es verändert sich etwas. Ja.
1: Eieruhr war ein gutes Stichwort. Ja. Unsere Eieruhr ist jetzt abgelaufen. Ja. <lacht> Danke, Friso, für dieses Gespräch ja, vielen und Dank. bis zum nächsten Mal. Ich glaube, wir planen noch ein bisschen was genau. Neues zusammen. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Da haben wir, glaube ich, einen kleinen Samen heute im Blumentopf ja. reingesetzt. Und ja,
0: tschüss. Finde ich ganz spannend. Dankeschön. Tschüss.